0: Vamos a continuar con la segunda presentación a cargo de Gamal Serham. Eh, la presentación está denominada Blockchain, la tecnología del futuro. Eh, Gamal es ingeniero civil de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado en finanzas corporativas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además de otros estudios superiores como diplomado de altos estudios nacionales y especialización en estrategias de transformación digital en el INCAE Business School. En el último tiempo ha sido gerente ejecutivo de CEMAPA, CEO y fundador de Grupo Vértice, gerente general de ENDE Transmisión Argentina SA y después de ENDE Andina SAM. Actualmente es nuevamente CEO del Grupo Vértice. Gamal, tienes la palabra y la sala.
1: Gracias, Francisco. Eh, voy a compartir mi, mi pantalla. No sé si se ve, por favor. Se ve Ok, gracias. A ver, eh, vamos a hablar un poquito del de, de blockchain, lo que yo le denomino la tecnología del, del futuro. Eh, como Bernardo decía, a ver la transformación digital eh, ha llegado para, para quedarse y a pesar de que muchos eh, creen que la transformación digital eh, es una transformación básicamente tecnológica, la transformación digital en sí es una transformación cultural eh, que tiene que ver con revolucionar eh, procesos y obviamente esto eh, permite que eh, se transforme eh, la, for la forma como se atienden a los clientes. Decía Bernardo, tenemos un, un, un cliente totalmente diferente hoy. Tenemos un cliente empoderado porque tiene en, la, en el celular el, el mundo y puede comparar eh, cualquier propuesta que nosotros le hagamos en ese instante, eh, y decía una cosa que me llamó mucho la atención, que tenemos un, un cliente que ahora es infiel, o sea, es decir, uh, ya no necesariamente eh, se queda con, con nosotros, está buscando siempre eh, quién le puede ofrecer mejores condiciones, Uh, de ahí que ha que ido surgiendo uh, una serie de preocupaciones generales en el mundo. Y una de las mayores preocupaciones que, 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 que ha ido surgiendo en el mundo es justamente el tema de la confianza, de la confianza en nuestras autoridades, de la confianza en los que toman decisiones, de la confianza en las empresas. Eh, y ahí es donde eh, surge esta tecnología que se llama el blockchain, que viene a, eh, de alguna manera, reparar esta falta de, de confianza. Eh, cuando hablamos de, de, de blockchain, inevitablemente tenemos que hablar de, de Bitcoin, porque su nacimiento está asociado al, al Bitcoin. Um, después vamos a hablar de específicamente qué es el blockchain, vamos a hablar de las estructuras, de las de las redes, vamos a ver cómo funciona un blockchain, vamos a ver los tipos de blockchain que hay y cuáles son las aplicaciones de blockchain que eh, se pueden encontrar hoy en el, en, el, en el mundo. A ver, ¿cuál es la historia del, 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 del Bitcoin? ¿Y por qué tenemos que hablar del Bitcoin y del, y del blockchain? Porque eh, el, el Bitcoin, el blockchain es la tecnología detrás del Bitcoin. El Bitcoin como muchos deben de saber, es sin duda una de las, de las criptomonedas más conocidas y más reconocidas a nivel mundial. Hoy existen alrededor de 10.000 criptomonedas, por si acaso, 10.000 criptomonedas. Insisto, una de las más conocidas es el, el Bitcoin. Eh, ¿Cuándo aparece el, el, el blockchain? El, el blockchain aparece en el año 2008 a partir de un de un paper que escribe Satoshi Nakamoto. No se sabe si Satoshi Nakamoto es un seudónimo de una persona o es un seudónimo de, de, de un grupo de, de empresas. Se especula mucho sobre, sobre quién es el famoso Satoshi Nakamoto y escribe un paper que se llama Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Es decir, eh, con esto mmm, Satoshi Nakamoto plantea resolver el problema del doble gasto. Eh, antes se creía que no se podía realizar transacciones eh, financieras de manera digital porque siempre había el problema del de famoso doble gasto. Es decir, si yo te envío un, eh, un depósito, eh, ¿cómo se aseguran que efectivamente yo te he enviado ese depósito y que yo no puedo usar ese depósito en otro depósito? Eh, no sé si muchos de ustedes saben, pero cuando nosotros enviamos cualquier, un, un correo o un mensaje, en realidad lo que nosotros estamos enviando es una copia de nuestro original. El original se queda con nosotros y se manda una copia. De ahí que hay un problema del el famoso doble gasto. Eh, entonces, por eso es que eh, Satoshi plantea este, este, este paper y en este paper dice, yo propongo esta tecnología que es el, 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 el blockchain, justamente para resolver el problema del doble gasto y de esa manera poder hacer transacciones con el Bitcoin uh, y plantea la, la creación de esta, de esta criptomoneda. El 2009 se lanza el, el bloque cero del, del Bitcoin uh, y uh, es, digamos, el hito del, del, del inicio de las transacciones del Bitcoin. El 2010 se compran dos pizzas con 10.000 bitcoins, que en ese entonces valían cerca, dos pizzas valían cerca de 41 dólares. el 2010 también se crea la primera casa de cambios de criptomonedas, que se llamaba Mr. Gox. En el 2011, el bitcoin, un bitcoin logra la paridad con el dólar. Es el, un bitcoin se cotizaba ya en un, en un dólar. Eh, el 2013 un Bitcoin ya valía 100 dólares, el mismo 2013 eh, Vitalik Buterin comienza a desarrollar Ethereum que es um, y los contratos inteligentes, que es a partir del, del, de la tecnología del, del blockchain, él comienza a desarrollar otra criptomoneda que es el Ethereum y comienza a desarrollar otra plataforma sobre la cual se comienzan a hacer los contratos inteligentes eh, en el 2014, Microsoft es la, acepta el Bitcoin y PayPal anuncia la integración de Bitcoin a su plataforma de pagos. Eh, y el regulador de Nueva York propone ciertas reglas para todas las empresas de, de Bitcoin. En el 2017, un Bitcoin llega a valer 10 mil dólares y en el 2021 el Bitcoin llega a su máximo histórico a 67 mil dólares por un Bitcoin. Eh, hoy un bitcoin está arriba de los, de los 40 mil dólares, uh, pero muchos predicen que el bitcoin va a llegar a, a un valor de 100 mil dólares, por eso es que eh, lo ven como, como una inversión a, a largo plazo. Um, ahora, ¿cuánto cuesta minar un bitcoin? Eh, ¿Y qué es el proceso este de minado? El proceso de minado es un proceso de validación de, de eh, una transacción y el costo del, del, del minado de Bitcoin está en función a la energía que se, que se consume. Si se dan cuenta, aquí está un mapa elaborado por Elite Fixtures, eh, donde eh, se especifica más o menos cuál es el valor de minar un, un Bitcoin dependiendo de cada uno de los países. Eh, el lugar donde más cuesta minar un Bitcoin es eh, Corea del Sur, que cuesta 26 mil dólares eh, minar un, un Bitcoin. Y eh, del, el lugar más barato para minar un Bitcoin es Venezuela, que cuesta 531 eh, dólares eh, para minar un, un Bitcoin. Este es el costo aproximado en función a la energía que se requiere consumir para eh, minar un Bitcoin. Si se dan cuenta, uno de los datos interesantes de, esta, de este mapa es que Bolivia aparece eh, como en, en rojo. Eso significa que no hay datos respecto a cuánto costaría en estos, en estos países. Eh, y esto es un tema que lamentablemente eh, no se ha discutido. Bolivia tiene hoy eh, una capacidad instalada de cerca de 3.000 megawatts de energía eléctrica y solo consumimos en hora pico 1.500 megawatts. Es decir, no llegamos a consumir ni siquiera la mitad de la capacidad instalada que tiene Bolivia eh, para generar energía eléctrica. Entonces, eh, minar bitcoins en Bolivia podría ser un, una extraordinaria oportunidad y en especial para, para Cochabamba, pero tenemos una regulación del Banco Central de Bolivia y de la ASFI, que están prohibidas todas las eh, transacciones con criptoactivos eh, utilizando a la banca. Al principio estaba prohibido y después decidieron sacar esta, esta otra eh, resolución del Banco Central, donde prohíben la, eh, la, las transacciones utilizando la, la, la banca o los intermediarios financieros regulados eh, en, en criptoactivos. Eh, lo cual, obviamente, nos parece una, una barbaridad porque estamos perdiendo oportunidades eh, interesantes de, de negocios. Eh, esta, es una, esta es una fábrica de, de... se llaman granjas de minados. Entonces, imaginen, vean la cantidad de computadoras que están instaladas justamente para, para minar eh, bitcoins. Y... Eh, eh, antes la China era uno de los lugares más apreciados del, del mundo para, para minar bitcoins, pero eh, la China decidió prohibir el uso de, los, de las criptomonedas, a pesar de que la China está trabajando en emitir el yuan digital. Eh, pero aquí vale la pena hacer un, 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 un alto y decir, a ver, el bitcoin no es el blockchain. Es decir, el bitcoin es la criptomoneda y el blockchain es la tecnología detrás del de Bitcoin. Entonces, visto esto, entonces, ¿qué es el blockchain? El blockchain es una tecnología que inicialmente fue diseñada para estar detrás del Bitcoin, que cumple la función de registrar, conservar, proteger operaciones o transacciones. Es un libro contable de acceso público, es un libro contable digital inmutable y transparente, es decir, las, cuando uno hace una operación no, no se puede modificar esta operación eh, y en este libro contable se registran todas las operaciones de transacciones, es una base de datos de registros distribuidos, distribuidos en nodos, en computadoras donde se valida cada una de las operaciones descifrando algoritmos matemáticos, es una cadena de bloques que se registran mediante, eh, un, mediante un bloque donde se tienen tres datos, el hash del bloque, es decir, su identidad del, 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 del bloque, la operación o la transacción del bloque y el hash del bloque anterior, justamente para generar esta cadena de, de bloques. Y es un protocolo de transferencia de, do, de datos encriptados uh, que... Eh, una vez que, que, que se genera esta, es, esta cadena de bloques, se, 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 se forma eh, todo el, el protocolo de, de la transferencia de, de datos. Eh, vamos a ver las estructuras de las, de las redes, porque hemos dicho que el blockchain es eh, una, una red de datos distribuida. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a redes centralizadas. Eh, se ha avanzado en el tema de las famosas redes descentralizadas, eh, pero el blockchain tiene la característica de que es una red distribuida. Eh, ¿Cuáles son las redes eh, centralizadas? Un poco para, para, que, para que tengan una idea. Um, nosotros cuando... Cuando hacemos nuestro registro de, de operaciones en el banco, el banco tiene una, una red centralizada donde concentra toda la información del banco. Esa es una red centralizada. Una red descentralizada puede ser, por ejemplo, una red eh, que tenga varios, varios servidores donde eh, se, eh, se almacenen parte de la información por un tema de seguridad. Pero una red distribuida es una red donde cada uno de los nodos, los nodos tiene una copia idéntica de lo que ha sucedido en el sistema. Y esa es la gran característica que tiene el blockchain. El blockchain es, al ser una red distribuida, todos los nodos poseen la misma información. Entonces, eh, para... Para hackear una operación, tendría que hackear por lo menos la mitad de los nodos para que la red asuma como válida mi operación eh, alterada, lo cual obviamente es, es prácticamente imposible y en la medida en que va creciendo la red es que va mejorando la seguridad y la confiabilidad de la, de la red. Ahora, ¿cómo funciona un blockchain? Un blockchain, eh, alguien solicita realizar una operación o una transacción. Esta operación se representa como un bloque. Les decía, el bloque lo que tiene es un hash, que es su propia identidad del, del bloque. Eh, un, el, el hash por, de un bloque tiene 256 eh, números, eh, números o... Eh, o, o letras, o sea, es alfanumérico. Uh, así que imagínense el, 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 el número de identidad tiene do, que tenga un número de identidad que tenga 256 caracteres. Entonces es prácticamente imposible de, 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 de hackear un, el hash de un, de un bloque. Tiene los datos de la operación, o sea, qué, es, qué se va a transar o qué operación se va a realizar en el, en el bloque y el, los, los datos del bloque anterior para justamente generar la cadena de toda la operación. Esta operación se transmite a cada uno de los nodos de la, de, la, de la red, a todos los miembros de la red, y se les dice, a ver, esta es la operación que se está queriendo incorporar como parte del blockchain. Eh, entonces, los nodos lo que hacen es, eh, revisan la operación, aprueban la operación a través de un proceso de minado, y como recompensa en el caso del, del Bitcoin, les dan un, les dan un Bitcoin, eh, y una vez que la red aprueba la transacción, entonces se forma la, la, se agrega el, este bloque a la cadena de bloques, y finalmente la operación está completa y llega aquí en es el receptor. Así es como funciona un blockchain. Todo este proceso, en el caso de un bitcoin, lleva aproximadamente 10 minutos. Es decir, cada 10 minutos se valida una operación. Eh, y lo, lo valioso, digamos, de esto es que obviamente se eh, reducen sustancialmente los procesos de, de validación eh, y lo que hace que todas las transacciones en el mundo sean mucho más ágiles y más rápidas. Y obviamente 100% confiables. Alguien va a decir, no son 100% confiables. Eh, sí, pero es, en este caso serían 99.9999% de, de, de confiabilidad. ¿Cuáles son los tipos de blockchain que hay en, en el mundo? Hay blockchains eh, eh, que son públicos, como el Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin, hay blockchain que son privados, que son, que son de empresas. Hay blockchain que son federados, es decir, son varios nodos. Por ejemplo, los bancos centrales pueden conformar una red de, de blockchain. Y hay hoy por hoy el blockchain como, como servicio. Eh, que ya hay empresas como IBM o Microsoft o Amazon que ya, que ya brindan la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain simplemente como un Servicio. Eh, ¿Cuáles son las características del, del blockchain? Bueno, primero es que es inmutable. Eso significa que una vez que se ha hecho la operación, ya no se puede modificar la operación. La única manera de modificar una operación es con otro bloque. Por lo tanto, queda el registro de eh, cómo se originó eh, la operación. Eh, los registros son distribuidos. Les decía cuando veíamos las características de, la, de las redes. Esa es la gran diferencia entre una red centralizada, una red descentralizada y una red distribuida. No se pueden duplicar, es seguro, es auditable aproximadamente cada 10 minutos, es una red de pares, no hay un dueño, es inembargable, es inexpropiable, es confiable, es encriptada, no hay una autoridad central los acuerdos son mucho más rápidos, hay un consenso distribuido cuando se valida la operación, es altamente privada, se puede eh, realizar un rastreo de todas las operaciones de todos los usuarios, por lo tanto es transparente, es público, en la medida en que el, el blockchain sea, sea una red pública, eh, hay copias instantáneas en todos los nodos, es indestructible, es verificable, no tiene del territorio. Y esto eh, entenderán que es, hoy por hoy parece muy importante, dado que no se puede invadir y no se puede tomar. Eh, hay un país que se llama eh, Estonia, que eh, tiene mm, todos sus registros. Estonia es uno de los países más altamente digitalizados del mundo. Solamente hay tres operaciones que no se pueden hacer en Estonia eh, de manera digital. Eh, es, las tres son casarse, divorciarse o comprar un bien inmueble. Eh, ¿Por qué estas tres operaciones todavía no se pueden realizar de manera digital? La verdad es que no sé, pero eh, parte de la estrategia que ha, que ha eh, decidido utilizar Estonia es que todos sus registros tienen eh, registros extraterritoriales. ellos Tienen una especie de embajadas, eh, extraterritoriales, donde tienen toda su información del país, eh, lo cual eh, lo vuelve eh, muy interesante. Y de hecho, Estonia es el, eh, uno, posiblemente el, el, el único país que permite tener ciudadanos digitales eh, eh, viviendo en otro, en otro lugar. Es decir, nosotros podríamos ser ciudadanos digitales, hay cerca de 35 mil. Ciudadanos eh, digitales eh, de Estonia eh, que tienen residencia extraterritorial, pero que tienen absolutamente todos los derechos de cualquier eh, estonio porque eh, tienen la identidad eh, digital y como el 99% de las, de las transacciones se pueden realizar de manera digital, entonces eso les les da una ventaja eh, competitiva eh, muy, muy interesante. Y finalmente, el blockchain es, um, es open source y es programable. Es decir, sobre el, bloc, el blockchain yo puedo ver el código del, del blockchain y sobre el blockchain yo puedo programar algo, a, algo adicional que a mí me interese como capas dentro del blockchain. Estos son algunos de los, de los usos del, del blockchain. Se usa en la industria automovilística, Obviamente se usa en, en, en la banca, en, en las transacciones financieras o en las famosas fintechs que están muy de moda. Se usa en la caridad, se usa para almacenamiento de en, la, en la nube, se usa en vehículos comerciales para, y, para transporte comercial, se usa para eh, historias crediticias, se usa como para ciberseguridad, se usa para donaciones, se usa en educación se usa en energía, se usa en el gobierno y en el voto. Um, en Bolivia hay una experiencia muy interesante que es eh, en la Cámara Nacional de Industria se ha utilizado la tecnología blockchain para las elecciones de la directiva. Uh, es decir, todos los asociados desde el año 2020 han podido realizar una votación y se ha utilizado la tecnología blockchain para garantizar la confiabilidad de las, de las elecciones. Y lo interesante es que eh, adicionalmente el órgano electoral plurinacional ha acompañado estas elecciones como, como vedor eh, desde el año 2020. Eh, se usa para el rastreo de, de armas, se usa obviamente para los seguros, se usa para el internet de las cosas, se usa para eh, los contratos, se usa para el marketing, se usa para los medios, se usa para eh, usos médicos y cuidados de, de salud, se usa para, eh, para el tema de los derechos de autor, no solamente de músicos, sino de todos los artistas en, en general... Se usa para el transporte público, se usa para eh, las inmobiliarias y los, eh, los bienes raíces. De hecho, hay experiencias muy interesantes respecto a los certificados de propiedad de, eh, de bienes raíces. Se usa para, para viajes eh, y se usa obviamente para testamentos y para herencias. Estas son... Algunos de los usos de, del blockchain. Aquí tenemos un, un, una gráfica de eh, cuáles son los usos sin, eh, que, se han, que se han hecho en el, en el mundo y cuáles son las empresas que están detrás de estos usos. Como les decía, el, hay, el, el, la Unión Europea utiliza el, el blockchain, eh, se utiliza para, para identidad, se utiliza para pagos móviles, se utiliza para eh, los seguros, se utiliza para identificación de especies en, en extinción, para controles de, de fronteras, para cadenas de, eh, de eh, suplementos, eh, para, para cadenas eh, de logísticas, perdón, para eh, el cuidado médico, para envíos, para energía en especial en energía distribuida, donde se tiene que transar la energía que yo consumo y la energía que yo, que yo, que yo proveo para el registro de, de tierras, obviamente para, para, para computación, para el control de, de fronteras, para eh, autentificar el, el tema de, las, um, de los artículos que uno, que uno escribe, para el manejo de desechos, para diamantes para todo el círculo artístico, para seguridad eh, nacional, eh, para energía, para transporte y uh, para diferentes empresas o para, para música. Entonces, si se dan cuenta, el, el uso que tiene el blockchain es un uso bastante diversificado. Ahora, pero... Uno diría, bueno, ha llegado el blockchain, entonces eh, hay que subirse a este tren y, y hay que ver cómo, cómo lo hacemos. No, el blockchain, como, como decía Bernardo, es eh, simplemente una tecnología uh, eh, que puede ser utilizada o no puede ser utilizada. Eh, dependiendo del uso que se le va a dar, es como un martillo... O sea, yo puedo utilizar un martillo para destruir o yo puedo utilizar un martillo para construir y algunas veces no necesito un, un martillo. Eh, pero para que vean un poco el impacto global en el, eh, en el caso de, de, por ejemplo, de las, de las criptomonedas, he querido mostrarles este gráfico. En, en ese sector ustedes tienen, eh, perdón, tienen todo el dinero físico y digital en el mundo. Que son cerca a no, 90 mil trillones. Este es el dinero físico en el mundo. Este es el oro en el mundo. Y el Bitcoin solamente representa estipo. O sea, es, es, es muy pequeño lo que el, el, la participación del, 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 del Bitcoin. El Bitcoin tiene eh, más o menos um, cerca de. 700 eh, mil millones de dólares en, en transacciones y uh, el Ethereum tiene cerca de 300 mil millones de dólares en, en transacciones. Entonces, hoy por hoy, eh, eh, obviamente mucha gente piensa a veces que el Bitcoin ha, ha llegado para sustituir a las, a las monedas fiat eh, yo creo que no, yo creo que simplemente el Bitcoin es una alternativa adicional para realizar eh, negocios, es una alternativa interesante porque al no tener una autoridad central que lo devalúe, su precio está 100% regida por el, por el mercado, eh, eso es lo que lo vuelve atractivo y además lo vuelve atractivo de que adicionalmente las transacciones son peer-to-peer, -peer, o sea, son persona a persona Uh, pero vuelvo a reiterar es simplemente el, el, en este caso el blockchain detrás del bitcoin es una tecnología que nos permite eh, una oportunidad para hacer negocios de manera eh, totalmente diferente entonces eh, de esto se trata el, el el blockchain hemos querido dar un pantallazo muy muy general y muy breve de eh, lo que, lo que puede significar esto en términos de su uso en, nuestra, en nuestras eh, empresas y en, y en especial en, en, el, en el país. Eh, si me permiten, voy a, voy a solamente mostrarles algo que me parece interesante. No, no sé si, si, si se alcanza a ver, por favor, el, esta página web que estoy compartiendo.
0: Eh, no, Gamal, eh, estábamos todavía en el final de tu presentación, capaz cambiando de ventana, nuevamente compartiendo, vamos a poder ver.
1: Sí, voy a hacer, voy a hacer eso. Entonces. entonces, este es un explorador de, 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 del, del blockchain. Ahora sí se ve. Gracias. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo, cómo, cuál es el valor del, del Bitcoin. Eh, si quieren, pueden verlo cada, cada hora o podrían verlo... Eh, por semanas, o podrían verlo los últimos eh, 30 días como, como ha ido variando. Eh, aquí si se dan cuenta, aquí están los bloques, se han minado desde la aparición del Bitcoin, se han minado 731,736 bloques. Y si yo quisiera ver el detalle de, eh, de este bloque, lo único que tengo que hacer es entrar a, a este bloque. Aquí está el hash que les decía, son 256 caracteres, ¿verdad? imagínense. Eh, aquí está el minador, que normalmente son pools de, de minadores, o sea, uno con una computadora hoy ya, no, ya no alcanza a, a minar un, un, un bloque. Aquí está la, la, el volumen de la transacción, se ha, el volumen ha sido de 4.307 bitcoins, es muy grande esta, esta transacción, esta última transacción, y aquí está todo el detalle de eh, la transacción. Eh, les quiero mostrar lo del bloque, el bloque cero que les decía de eh, Satoshi Nakamoto, esto fue el 3 de enero del 2020. 9 a las 1815 eh, eh, fue el bloque cero del, del bitcoin y se hizo una transacción de 50 bitcoins hoy eh, eh, para que vean los la cantidad del capital de mercado que se ha movido con bitcoins son 784 mil 750 mil millones de dólares 784 mil millones de dólares. Esta es la cantidad que mueve el, el Bitcoin. Entonces, la gran ventaja de, de esta tecnología es, como lo estoy mostrando, es que uno puede saber todo lo que ha sucedido en cada minuto, en cada segundo. ¿Quién ha realizado la transacción? ¿Quién es el dueño? Miren, ya se acaban de, de, de realizarse más transacciones durante el tiempo que estábamos, estábamos hablando Aquí está el hash del, 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 del bloque, la, la cantidad en dólares que se ha hecho con este, con este bloque. Eh, entonces, una de las grandes características de, de esta tecnología, les decía, es que es 100% transparente. Cualquier persona puede ver qué es lo que está sucediendo todos los días, a cada minuto, cada segundo... Y sin duda, eh, yo estoy convencido que la tecnología del blockchain y obviamente las, las criptomonedas van a, van a cambiar, como lo están haciendo, van a cambiar la manera de hacer negocios en el, en el futuro. Entonces, eh, no quiero alargarme más. Tenemos, creo, muy poco tiempo ya para, para la ronda de, de preguntas y respuestas. Así que si les parece... Eh, hasta aquí yo me, me quedo y les agradezco mucho por su, por su atención.
0: Muchas gracias Gamal por tu presentación. Realmente es todo el mundo el que tiene por detrás el tema del blockchain. A veces se, se lo malinterpreta como que solamente es el tema de las criptos, pero tiene mucho más por detrás.